0: Mittendrin der MDR-Podcast.
1: Also ich persönlich finde Nachrichten so langweilig. Es sind ja nur Personen, die reden, reden und das ist so langweilig, da höre ich nicht gerne lange zu. Nachrichten sind langweilig. Als Kind versteht man die nicht so. Äh, ich denke nur, es sind Dinge, die passieren. Updates oder neue Produkte, die werden dann halt erklärt,
2: ja. Kinder für Nachrichten zu begeistern ist eine extrem schwierige Herausforderung, das haben wir jetzt sehr eindrücklich gehört. Und das ist natürlich sehr ärgerlich für uns als Medienhaus, denn eigentlich wäre es ja das Beste, die Kinder so früh wie möglich an den Mitteldeutschen Rundfunk zu binden. Mit Nachrichten klappt das bisher zumindest nicht so richtig gut, aber das soll sich ändern und zwar mit dem Format «What's new?». Warum dafür zwei Roboter notwendig sind und wie die beiden Roboter auch noch helfen können, Kinder doch für Nachrichten zu begeistern. Das erklären mir jetzt Anke Lindemann, Leiterin der Redaktion Kinder und Familie und Nadine Mosch von MDR Next. Hallo. 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 Schön, dass ihr da seid. Ich bin Tobias Bader. Das ist mittendrin der MDR Podcast. Also, wir haben schon gehört, Anke und Nadine, dass zwei Roboter beteiligt sind an What's New, aber für alle, die das Projekt noch überhaupt nicht kennen, bitte stellt es uns doch einmal ganz kurz vor, Anke. Du bist ja entscheidend an der Entwicklung beteiligt gewesen. Was genau verbirgt sich hinter What's New?
0: What's New ähm, ist einfach der Versuch, den Kids, die sich vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk bisher äh, überhaupt nicht beeindruckt zeigen, Nachrichten oder Informationen näher zu bringen, die so nicht unbedingt tagesaktuell sind, aber relativ aktuell und ihren Wissensstand rund um die Welt um das, was um sie herum passiert, aufzugreifen und ähm, sie auch irgendwie vielleicht in den öffentlich-rechtlichen Kosmos zu ziehen mit einem coolen Format, das sie anspricht, das sie auch wirklich selber cool finden und das aus ihrer Lebenswelt kommt.
2: Das Format ist cool, finden die Kinder, sagst du, es funktioniert mit zwei Robotern. Was, was hat es mit diesen Robotern auf sich? Welche Funktionen haben die und äh, warum sind die notwendig?
0: Die sind total wichtig und ähm, die waren auch tatsächlich ein Grundstein der Idee, denn ähm, Kinder bis zum Alter unserer Zielgruppe, also das die Zielgruppe von What's New sind so 10- bis 13-Jährige, unteres und mittleres Bildungsniveau, das ist ganz explizit wichtig, und Kinder in dem Alter und auch bis zu diesem Anschlussalter haben so 80 Prozent ihrer Sehgewohnheiten auf Animation, 3D, 2D, ganz egal, aufbauend. Und ähm, da fühlen die sich natürlich zu Hause, wenn die von zwei Avataren, Robotern abgeholt werden und nicht von, ich sag mal in Anführungszeichen, langweiligen Gesichtern, die sprechen und dann kommt ein Bild und dann kommt wieder ein Gesicht und dann kommt wieder ein Bild.
2: Nachrichten sind ja nur, da sprechen ja nur Menschen. Ganz genau. <lacht> Genau, das heißt, in eurem Fall werden die Nachrichten dann vorgetragen von dem Roboter bei What's New. Genau,
0: und das sind keine Anchorman oder Anchorwoman, wie wir sie von den Nachrichten sonst so kennen, sondern das sind Kumpels. Also die quatschen mit den Kids, mit den Zuschauern, die binden die jetzt natürlich nicht ein, es ist kein partizipatives Format, noch nicht. Aber ähm, sie erzählen auf Augenhöhe und die Ansprechhaltung ist halt die, wie Kumpels auf dem Schulhof ähm, ganz normal miteinander reden würden.
2: Das hast du schon gesagt, sind Nachrichten tagesaktuell, aber auch ganz grundsätzlich zum Verstehen der Welt. Kannst du uns vielleicht ein, zwei Beispiele nennen, mit denen ihr getestet habt, das Format? Ja, da
0: kann Nadine gleich auch noch mal ein bisschen mehr dazu sagen. Aber die Themenfindung ist tatsächlich etwas, das hat sich schon herausgestellt, das ist wirklich eine extreme Herausforderung, also auch für die Kollegen, die da beteiligt sind, Themen zu finden, die die Kids abholen in ihrer Lebenswirklichkeit, die auch, spannend genug sind, dass die ähm, angefixt werden, sich das Ganze anzuschauen und mitnehmen und ähm, da wird täglich im Prinzip danach gesucht, aber da würde ich an Nadine übergeben. Ähm, tatsächlich ist unser Angang ähm, eben nicht,
1: tagesaktuelle Nachrichten per se zu machen, sondern äh, zu versuchen, Nachrichten oder ähm, Infos, News den Kids zu vermitteln, die sie in ihrer Lebenswirklichkeit auch betreffen. Ne? Also wir haben uns zum Ziel gesetzt, ähm, aus jedem Clip sollten die Kids möglichst drei Punkte oder Fakten mitnehmen, die sie vielleicht auf dem Schulhof ihren Kumpels auch weitererzählen würden. Und wie kommen wir zu diesen Themen? Also an sich ist das Spektrum ähm, relativ breit und die Kolleginnen und Kollegen, die... Ähm das Format redaktionell betreuen, die sind natürlich unterwegs und schauen auf den Kanälen, wo die Kinder auch selber unterwegs sind. Also die sind bei TikTok, die sind bei YouTube. Wir haben uns verschiedene Dashboards äh, eingerichtet und Newsletter abonniert mit Themen, die für sie relevant sein könnten. Also das reicht von ähm, Gaming-Themen über äh, Stars und Sternchen, aber auch Wissenschaftsthemen. Ne? Also zum Beispiel haben wir jetzt schon ein... Clip auf dem Kanal veröffentlicht, wo es um die äh, Erwärmung der Antarktis geht und der eben ähm schnell und kurz erzählt, was da passiert, warum das passiert, grafisch aufbereitet und halt so, dass die Kinder wirklich auch gut was mitnehmen können.
2: Jetzt hast du gesagt, ihr habt ähm, Newsletter abonniert, aus denen ihr vielleicht Themen entnehmen könnt. Also ihr seid sozusagen aktiv auf der Suche nach den Themen, die ihr den äh, jungen Menschen anbieten könnt. Wie erreicht ihr die denn dann mit den Themen? Weil die sind ja wahrscheinlich nicht so wie ihr, dass sie jetzt aktiv nach eurem What's New suchen.
1: Genau, das ist ein guter Punkt, äh, den du ansprichst. Also da sind wir Gott sei Dank mit dem ähm, Next-Projekt und jetzt mit dem Format in der komfortablen Situation, dass wir eben ähm, das Redaktionelle und eben das Thema Distribution von Anfang an äh, mitdenken und auch bündeln. Also zum Start der Pilotphase jetzt im Mai ähm, wird es täglich einen Redaktionsdienst geben und zusätzlich einen Distributionsdienst. Ähm, das ist derselbe Pool an Menschen. Das heißt, die äh, Leute, die die D Distribution machen, die stecken auch ganz tief in den Themen drin und gehen dann wirklich gezielt los, ähm, äh, stöbern sozusagen. Sagen, in den äh, Kommentarspalten der Zielgruppe schauen, wo sind die unterwegs, wo könnte dieses Thema hinpassen und streuen das dann dort auch. Und umgekehrt versuchen, dort eben auch wiederum Themen abzugreifen, die für die Kinder relevant sind, ne, um die auch wieder ins Format mit reinzuholen.
2: Also, wie, wie, wie sieht das ganz praktisch aus? Welche Plattformen habt ihr da jetzt vielleicht in der Testphase schon festgestellt? Denn da gibt es ja unzählige. Also wir
0: sind ähm, das war Bestandteil der, der, des Findungs- und des ähm, Projektentwicklungsprozesses ganz am Anfang, gleich nachdem das losging mit Next. Und wir haben uns wirklich alle Sachen in die Tiefe gehen angeschaut. Wir haben uns da Experten da zur Hilfe geholt und uns mit Studien beschäftigt. Und letztendlich sind wir tatsächlich bei YouTube gelandet. Und ähm, das ist natürlich kontrovers. Auch im öffentlich-rechtlichen Raum wird das kontrovers betrachtet. Aber ich glaube, so wie wir das jetzt aufgestellt haben, auch mit unserer ähm, Rückführungsstrategie, mit diesen ganzen ähm, Verlinkungen Und wie wir damit umgehen, haben wir damit auch eine wirkliche Chance, Kinder, die überhaupt keinen Kontakt zu uns haben, Kinder und Jugendliche, die keinerlei Kontakt zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zum TV allgemein haben, über diese Plattform, auf der sie täglich unterwegs sind, zurückzuholen. Und zumindest in den Kosmos wieder zu weil das ist das, wenn wir zum Beispiel jetzt den Beitrag über die Antarktis haben, sind mindestens zwei Links am Ende oder zwei Endcards, die auch aktuell oder aktiv bespielt werden von den Avataren, die zum Beispiel darauf hinweisen, ich weiß jetzt gar nicht bei dem aktuellen Beispiel, auf eine Checkersendung oder auf einen anderen Beitrag aus, sei es jetzt vom BR, vom NRS, wäre ganz egal, was welcher Landesrundfunk anstellt, auch vom ZDF, wir suchen immer nach irgendeinem Beitrag oder mindestens zwei Beiträgen, auf die dann weiter verwiesen wird. Also jeder
1: Clip, den wir ähm, machen und produzieren, ist so aufbereitet, dass Moto und Quinn, so heißen unsere beiden Avatare, ähm, dass die natürlich ähm, die Sachen im Clip erzählen und die Kids eben ihre Infos dort mit rausnehmen können. Aber dass es über Endcard-Verlinkungen und natürlich auch Verlinkungen im Beschreibungstext wieder ähm, weiterführende Infos innerhalb des ad kosmos einfach gibt.
2: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das äh, mit Robotern zu machen?
0: Ähm, naja, ich komme ja auch mit aus der Richtung der Animation und es ist halt wie gesagt so, dass die Zielgruppe von, von Kleinkindalter an mit Animation groß wird, egal auf welchen in welchen Medien sie unterwegs ist und sie sich da ein gewisses Vertrauensverhältnis äh, sich aufgebaut hat und die das tatsächlich auch als ähm, die vermenschlichen für sich auch diese Avatare und zum Teil wirken sie glaubhafter, als wenn sie da jetzt jemanden sehen, einen Erwachsenen sehen. Es ist ja oft genug so, dass Erwachsene nicht immer das sagen, was Kinder dann ähm, im Nachhinein als äh, Wahrheit empfinden oder als gerecht. Und in Animationsfilmen ist das halt in der Regel aufgehoben, also… Da funktionieren die Systeme ganz anders und aus diesem Grundgedanken heraus und halt diesem Alter der Zielgruppe war das eigentlich naheliegend. Und dann kommt natürlich noch etwas dazu, was produktionsspezifisch ganz nachvollziehbar ist. Wir haben diese Avatare und die wurden auch hier bei uns im Haus, nochmal ganz großen Dank an die Kollegen an der Stelle auch, von der Grafik und von den Journalistenprodukten, da wurden sowohl die Avatare entwickelt, als auch das Backend. Und unsere RedakteurInnen ähm, können sehr gut, einfach und selber dieses Backend und die Avatare bedienen. Das heißt, eine Person kann relativ schnell, oder in dem Fall jetzt zwei Personen mit dem Community-Aspekt dann noch betrachtet, können relativ schnell so eine Sendung von mehreren Minuten täglich zusammenbauen. Und das könntest du natürlich live im Studio mit Moderatoren gar nicht leisten.
2: Also das bedeutet aber, ähm dass ihr quasi diese, diese Software habt und die kann jeder bedienen, der da mal eine Einführung bekommen hat. Also eure Redakteure und die Distributionsmitarbeiter. Du könntest auch. jetzt sofort könnte loslegen. Sofort, echt, ja? Ja,
1: also sofort loslegen. <lacht> nee, so. Wie bezahlt ich, ihr so? <lacht> <lacht> Ich würde auch gerne nochmal auf den Punkt eingehen, den Anke äh, angesprochen hat, nämlich, dass wir das ganze Ding ja wirklich von Anfang bis Ende bei uns im Haus umsetzen. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was es ähm, so in der Form zumindest für so ein Projekt auch noch nicht gab. Und das ist toll, dass wir das können. Also wir haben da wirklich mit der Abteilung Grafik und äh, Journalistenprodukte einen äh, tollen Partner an der Seite, die eben sowohl die Designentwicklung, ne, die die Avatare, die die Charaktere entwickelt haben, aber parallel dazu eben auch dieses backend äh, und da kommt alles zusammen. Und genau eigentlich, wie wir es gerade beschrieben haben, ne? also die Redaktion, die haben eine Schulung bekommen und äh, wir sind da auch ganz nah weiterhin im Austausch, weil auch jetzt passiert da noch ganz viel. Ne? Aus den Anforderungen jetzt im Testbetrieb und wahrscheinlich auch im Pilotbetrieb ergeben sich ja immer wieder neue Dinge, die man vielleicht noch braucht, die man nochmal anders machen kann. Und da arbeiten wir eben äh, nach wie vor ganz eng mit den Kollegen zusammen.
2: Gut, das heißt, ich sitze schlussendlich wie bei einem Redaktionsdienst bei MDR aktuell oder bei MDR um zwei am Rechner schreibt meine Texte und die werden dann aus dem Redaktionssystem, den Computern, den Robotern in den Mund gelegt.
0: Es gäbe die Möglichkeit und ähm, die eine Figur, Quinn, ähm, die funktioniert tatsächlich auch über Text-to-Speech. Also du tippst den Text ein und ähm, das wird dann ausgelesen in so einer Microsoft-Stimme im Moment noch und wird auch automatisch lippensynchron gemacht. Also du brauchst dich da als Redakteur nicht mehr darum kümmern, egal was der Roboter, wie du da die Kamera drehst, wie der Roboter sich bewegt, er wird immer lippensynchron sein. Und bei Motu, bei dem größeren von den beiden, ähm, haben wir uns dann für einen Sprecher tatsächlich entschieden, weil diese ähm, Text-to-Speech-Stimmen, die uns zur Verfügung stehen oder standen, ähm, einfach noch nicht dieses, ähm, naja, den Sprachumfang hatten oder auch den emotionalen Umfang hatten, den du dann wirklich brauchst, um die Kinder an die Figur zu binden. Und das kam zum Beispiel auch, also es wird dir ja die ganze Zeit begleitet, ähm, nicht nur von der Nutzerstudie, die wir ganz äh, gezielt gemacht haben, sondern auch von mehreren Schulklassen, die immer wieder die Clips gucken und dann ihr Feedback geben. Und da kam halt ganz klar raus, dass die Kinder sich doch ähm, freuen würden, wenn die, wenn, die, wenn, der, wenn die Stimme anders wäre, bei dem großen Roboter zumindest, da war es wirklich auffällig. Und daher ist das ein Sprecher, also da muss der Redakteur den Text noch ganz klassisch ähm, jemanden schicken, der spricht das ein und äh, schickt uns das zurück und auch die Figur ist dann natürlich automatisch lippensynchron. Das ist schon wirklich cool. Also das Backend, das ähm, kann man sich mal angucken. Das ist interessant.
2: Beeindruckend finde ich tatsächlich, dass das alles hier im Haus gemacht worden ist. Ist das sozusagen auch einer der großen Lerneffekte, die ihr daraus gezogen habt? Dass, wenn man das nur möchte, tatsächlich sehr viel hier möglich ist?
1: Absolut. Also tatsächlich haben wir selber auch gar nicht damit gerechnet. Ne? Als wir losgelaufen sind, ähm, nach dem Pitch, dem mit all unseren Anforderungen und Wünschen an das Format, die wir so hatten, äh, war unser erster Impuls tatsächlich erstmal draußen, also extern zu schauen, wer kann uns unterstützen. Und dann äh, haben wir doch noch mal im Haus geschaut und haben dann eben festgestellt, ja, wir können das selber auch. ne? Und äh, vielleicht nicht per se, also die Kollegen, die das jetzt machen, die haben sich wirklich ganz viel auch noch drauf geschafft jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Aber es sind halt Kollegen, die ähm, einfach in der Thematik oder eben in ihrem, ne, in dem, in dem technischen, in der Designentwicklung halt gut zu Hause sind und jetzt durch das Projekt auch mal sich komplett auf so eine Sache draufsetzen konnten. Und deshalb sind halt in den letzten Wochen so coole Sachen auch entstanden.
0: Ja, und ich glaube, das hat ja noch wirklich Spaß gemacht. Also zumindest hatte ich jetzt so den Eindruck.
2: Welche Learnings habt ihr denn abgesehen davon noch ähm, ja, mitgenommen und könntet sie zurücktragen?
0: Also für mich ist ein ganz wichtiges Learning bzw. eine Bestätigung dessen, was, was wir jetzt in der Kinderredaktion auch schon in den letzten Jahren oder eigentlich schon immer als Erfahrung mitgenommen haben, dass die Arbeit für die Zielgruppe was ganz anderes ist, als wenn du etwas für Erwachsene machst. Ähm, diese Ansprechhaltung für Kinder, gerade im Bereich Nachrichten, ist ganz speziell und wirklich eine Herausforderung, die so zu treffen, dass die das, was du denen da verklickern möchtest, diese trockenen, zum Teil auch destruktiven, unschönen Dinge, dass du die denen gut vermittelt bekommst. Das, äh, also Nachrichten für Kinder heißt nicht, dass du erwachsene Nachrichten kopierst und in einfaches Deutsch verpackst. Das ist genau das, was halt nicht funktioniert und weshalb auch Kinder in der Regel kein Interesse an Nachrichten haben und dem sogar aktiv aus dem Weg gehen. Ähm, sondern du musst versuchen, die halt in ihrer Ansprachehaltung zu gewinnen. Und das ähm, ist etwas, was die Kollegen jetzt auch seit Wochen und zum Teil jetzt schon seit Monaten wirklich ähm, üben und trainieren und ähm, wo sich, glaube ich, auch schon wirklich beachtliche Fortschritte gezeigt haben, von dem her, wie ich die Clips jetzt sehe, die wir in den letzten Wochen und Monaten so entwickelt haben. Da haben wir auch Hilfe. Eine Kollegin von der Tagesschau unterstützt da die Kolleginnen bei uns im Haus und geht mit denen immer wieder die Sachen durch und guckt, was sind jetzt Themen, die passen könnten? Wie kann ich die so aufarbeiten, dass sie die Kids wirklich reinziehen? Und das ist halt diese drei Punkte, die Nadine meinte, dass du dir auf dem Schulhof im Prinzip einfach irgendwas hast, was du erzählen kannst, dass das in jedem Clip vorhanden ist und dass auch das Bildmaterial da ist. Zumindest ein Bild muss da sein, was richtig cool ist, was reinzieht.
2: Das ist dann grafisch bei den Robotern sozusagen im Hintergrund als großes Bild äh, zu sehen, damit die Kinder eben nicht nur die Roboter als visuell ansprechende äh, Elemente haben, sondern dann auch noch ein Bild dazu. Habt ihr da schon irgendwie so grob abstecken können, was da besser funktioniert, was nicht so gut funktioniert, Krieg in der Ukraine? vielleicht nicht so gut. Arktis Erwärmung wiederum scheint zu funktionieren.
1: Was funktioniert und was nicht, können wir, glaube ich, erst wirklich im Laufe der Pilotphase so richtig sagen. Wir starten ja jetzt am 2. Mai dann in die Pilotphase. Aber natürlich haben wir jetzt auch in der Testphase schon versucht, ganz viel abzufragen. über Auch mit dem User Lab, also mit einem Nutzinnentest, konkret Dinge abgefragt. Aber Du kannst nicht alles, du kannst nicht das gesamte Spektrum abfragen und weil du es angesprochen hast, doch ähm, auch Themen wie der Ukraine-Krieg sind natürlich in der Zielgruppe relevant. Wir müssen halt nur schauen, wie können wir es so erzählen, dass wir A, die Kids nicht überfrachten und überfordern und auch nicht allein lassen. Ne? Also bei so einem äh, sehr großen Thema würden wir eher einen Einzelaspekt herausgreifen und quasi vielleicht eine Einzelfrage oder einen Einzelaspekt beantworten in so einem Clip. Die sind ja auch nur so 1,30 lang, also du wirst nie einen kompletten Konflikt in so einem Clip erzählen können. Aber wir scheuen uns auch nicht vor diesen Themen. Wichtig ist uns nur, dass wir sie am Ende eben nicht alleine lassen, sondern eben möglichst mit einem äh, konstruktiven Angang aus den Clips auch rausgehen.
2: Da muss ich natürlich auch wieder nachfragen, <lacht> gerade zum Ukraine-Krieg. Ähm, habt ihr da schon einen Clip zu gemacht? Und wenn ja, was sind dann die Aspekte, wo du sagst, da, damit helfen wir, wir dann weiter sie und, und damit lassen wir sie dann auch nicht alleine?
1: Genau, also tatsächlich ähm, ein Clip, den wir jetzt in der Testphase produziert haben, ist ähm, Beispielsweise das Erkennen von Fake News oder Fake Videos. Das Mädchen ist ganz schön mutig, dass es den Soldaten so anschreit.
2: Ich kenne das Video schon. Das geht gerade auf TikTok rum. Soll angeblich eine Szene aus dem Krieg in der Ukraine sein.
1: Aus dem Ukraine-Krieg? Weiß nicht, irgendwas stimmt da nicht. Und tatsächlich eben so erklärt, dass es wiederum drei Punkte gibt, die den Kids ganz klar sagen, so kannst du es machen. Wenn dir ein Video begegnet in deinem Messenger-Dienst bei YouTube oder anderswo, so kannst du schauen, wo kommt es her, Quellenprüfung und ähm, Hinterfragen. Also wirklich äh, sehr praktische Tipps auch zum Umgang mit solchen Sachen. Und
0: da habe ich noch gleich einen Einwurf ähm wie gesagt, unsere Zielgruppe ist ja relativ speziell. Also das ist jetzt nicht die ähm, Zielgruppe, die bei Kika-Logo guckt. Deswegen sehen wir uns auch in keinster Weise da als Konkurrenz zu Logo zum Beispiel oder auch zu ähm, 9,5, sondern unsere Zielgruppe ist das untere und mittlere Bildungsniveau. Das ist nochmal eine ganz andere Haltung, mit der man dann mit Informationen und Nachrichten umgehen muss und ähm, wir hatten jetzt letztens erst einen Workshop in größerer Runde im What's New Projekt und ähm, da sind wir auch auf diese ganz einfache Grundregel gekommen. Wir können nichts voraussetzen. Wir können nicht voraussetzen, dass die wissen, wer der Bundespräsident ist oder wer der Bundeskanzler ist. Ähm, und wenn man damit an Nachrichten und an Informationen rangeht, muss man die halt ganz anders aufdröseln.
2: Ihr habt schon gesagt, dass ihr die Themen versucht abzugreifen in den Plattformen, auf den Plattformen, in den Portalen, wo die Kinder, wo die Jugendlichen unterwegs sind. Wie setzt sich das dann bei den Kolleginnen und Kollegen hier im Haus so zusammen? Woher kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und vielleicht auch, wenn ihr ganz tagesaktuelle Nachrichten macht, greift ihr auch auf die Agenturen zurück?
1: Genau, also wir sind ja äh, tatsächlich jetzt in der Test- und Pilotphase ein ganz bunt äh, zusammengewürfelter Haufen. Ne? Wir haben einfach mal die Fühler ausgestreckt und geschaut, ähm, wo sitzen Leute. Und wer hat vor allen Dingen auch Lust, sich auf sowas einzulassen. Ne? Das ist ja ein Pilotprojekt. Das heißt, wir haben uns alle rangetastet in den letzten Wochen, ähm, sowohl an die Thematik als auch an die Technik. Aber wir haben, glaube ich, ein super Team. Also die Kolleginnen und Kollegen stammen aus verschiedenen Bereichen bei uns im Haus, also sowohl ähm, von... MDR aktuell, als auch von äh, Twins haben wir eine Kollegin dabei, von Sputnik ähm, bis zur Hauptsache gesund. Also wir sind da sehr breit aufgestellt und auch altersmäßig ähm, breiter aufgestellt und sind einfach Kollegen, die per se Lust hatten, sich auf so ein Projekt einzulassen und vor allen Dingen mal für diese Zielgruppe zu schreiben. Ne? Und da tasten wir uns nach wie vor halt ran, weil ähm, nicht jedes Thema gleichermaßen geeignet ist und natürlich, und das ist ja auch eine Besonderheit, ähm, die Infos oder News ja auch dialogisch erzählt werden, ne? also Moto und Quinn in einem Dialog die Nachrichten
0: vermitteln und auch das ist ja etwas, was wir so bislang vielleicht nicht gemacht haben. Was aber sicherlich Spaß macht, also wenn man sich in dieser Richtung interessiert, ähm, es ist ja nicht nur so, dass die RedakteurInnen ähm, dieses dialogische Schreiben machen müssen, die müssen auch diese Figuren bewegen im Zusammenspiel. Und wenn du das selber machen kannst in diesem Backend, das ähm, ist schon eine Herausforderung, aber ich glaube, das macht den KollegInnen auch sehr viel Spaß. Also wem sowas liegt und wer sich dafür interessiert, für den ist das, glaube ich, ein sehr interessantes Projekt. Wir haben
2: jetzt schon sehr ausführlich darüber gesprochen, worum es bei What's New geht, wie es funktioniert, wie ihr an die Zielgruppe kommt und wo die Themen herkommen. Ihr habt äh, sozusagen diese Pilotphase euch beim Pitch Day erkämpft. Habt ihr euch da durchgesetzt gegen andere Projekte? Ich habe das Gefühl gehabt, als ich den, euren Vortrag gesehen habe, das ist ja im Prinzip schon fertig.
0: Naja, also das, was man auf dem Pitch gesehen hat, das war ja ein ähm, zusammengebasteltes ähm, Etwas aus äh, unterschiedlichsten Quellen. Damit hätte man keine tägliche Sendung produzieren können. Ähm, da war es halt wichtig, wirklich dieses technische Backend zu entwickeln, dass wir wirklich täglich produzieren können, dass das einfach geht, dass das schnell geht, dass das effizient ist. Und... Ähm, die eine oder diese drei kurzen Nachrichten, die wir für den Pitch Day entwickelt hatten und die dann auch äh, getestet worden sind vor den Usern, ähm, das war natürlich auch was, äh, wo relativ viel Arbeit drin gesteckt hat, was jetzt aber auch nicht aus einem Ablauf kam, der einem täglichen ähm, News-Ablauf entspricht. Und von daher war das natürlich auch, auch der Prozess, den Nadine jetzt beschrieben hat, das war auch ein ganz starker Bestandteil jetzt dieser ganzen Arbeit, rauszufinden, was brauchen wir, was brauchen wir an mann frau power was brauchen wir an Zeit, wer muss was machen können und das rauszufinden, war jetzt auch gar nicht so einfach und das unterscheidet sich auch stark von den anderen ich sage mal News, Gestaltungsprozessen im Haus oder allgemein, die es da gibt.
2: Warum das so ist, haben wir schon sehr ausführlich beschrieben und erklärt. Jetzt hast du gerade gesagt, die, vor dem Pitch, der wurden dann schon mal drei Kurznachrichten wenigstens getestet. Insgesamt diese, dieses Testverfahren, wie läuft das? Du hast vorhin schon mal eine Schulklasse erwähnt, Anke. Da habe ich richtig zugehört. Das heißt, ihr nehmt alles und spielt es denen vor.
1: Ich übernehme vielleicht mal. Also wir, haben, wir fahren da ein bisschen zweigleisig. Wir haben auch einen äh, NutzerInnen-Test mit dem UserLab zusammen gemacht, ne, wo wir uns vorher abgestimmt haben, was sind die Fragen, die wir stellen wollen, die uns auch für die Weiterentwicklung des Formats halt wirklich helfen. Aber es ist halt äh, ja, du hast eine Dreiviertelstunde pro Tester-Testerin-Zeit und kannst dort natürlich nicht alles abfragen. Das heißt, wir haben uns... Ähm, auch so viel, bei, Dreiviertelstunde. Ja, nein, <lacht> ist es nicht. Ist es tatsächlich nicht, weil äh, gerade wenn die sich die Clips auch anschauen und äh, für sich beurteilen sollen, dann ist eine halbe, Dreiviertelstunde Stunde ganz schnell weg. Ähm, deshalb konnten wir natürlich in diesem User-Lab-Testing ähm, nur zwei Clips zeigen. Wir waren auch noch relativ am Anfang der Testphase und unser Spektrum war noch nicht so groß. Deshalb haben wir uns entschieden, parallel, also wirklich im Laufe der Testphase und auch während der Pilotphase noch quasi ähm, projektintern noch weitere Testergruppen mit einzubeziehen und sind halt da in der komfortablen Lage, dass wir jetzt auch unter anderem zwei Schulklassen haben, eine vierte und eine siebte Klasse, die ähm, von uns dann regelmäßig mit neuen Clips und neuen Fragen versorgt werden und die dann dankenswerterweise wirklich mit ihrer Lehrerin gemeinsam schauen, dieses Formular beantworten, was uns dann wiederum hilft, ein Gefühl dafür zu, krieg zu kriegen. Ne? Also das war zum Beispiel auch ähm, ganz am Anfang bei der Charakterentwicklung von Moto und Quinn. Wie müssen die eigentlich sein, damit die für die Zielgruppe funktionieren? Ne? Und ähm, dann hat sich tatsächlich herausgestellt, das, was wir uns am Anfang überlegt hatten für die beiden, ähm, und wie wir die auch belegt hatten ne, in, im ersten Schritt, das funktionierte zum Glück ganz gut. Also die fanden genau diese, also die haben, unabhängig davon, wir haben es ihnen nicht erzählt, wie die ticken sollen, sondern die sollten mal beschreiben, wie sind denn die beiden. Und das waren zum ja. großen Teil genau die Schlagworte, die wir ihnen auch ähm, mitgegeben
0: hätten oder haben. Also auch ein Traum für jeden, ähm, der jetzt im fiktionalen Bereich Charakter entwickelt. Ich habe mich so gefreut. Also da kam dann auch das von o von dem einen Jungen äh, im Nutzertest, der dann meinte, naja, der ist der hat bestimmt total viele Freunde, weil der ist so groß und cool und der weiß so viel und ja, mit dem wäre ich auch gern befreundet und das willst du hören. Also wenn du einen Charakter entwickelst, der genauso sein soll, das war Volltreffer.
2: Wie ja. aufgeregt seid ihr? Seid ihr aufgeregt? Ihr seid ja quasi Roboter.
0: <lacht> ah, da, da ist man schon ein bisschen aufgeregt. Also es wird natürlich so sein, dass es eine Herausforderung ist, eine Reichweite zu erzeugen, also die Kinder überhaupt erstmal zu erreichen, auch wenn da im Bereich Distribution ganz viele Gedanken reingeflossen sind und auch sehr viel passiert und hoffentlich ganz viel Cross-Promo stattfindet. Ja. Es ist ja ein sehr lautes Umfeld, in dem wir uns bewegen und da die Kinder darauf aufmerksam zu machen, das ist schon wirklich schwierig, aber ich denke, da sind wir gut aufgestellt und ähm, die Erwartungshaltung ist jetzt auch was die ähm, was die Abonnenten oder was die Follower betrifft nicht so wahnsinnig hoch, sondern vor allen Dingen auch wie ist denn die Interaktion? Gucken die die Sachen fertig? Und das sind natürlich dann Sachen, die wir in der Auswertung ganz genau betrachten werden.
2: Woran werdet ihr dann Erfolg? oder Misserfolg messen?
0: Also tatsächlich sind's, äh, muss man auch hier, glaube
1: ich, zweierlei betrachten. Ne? Wie Anke schon gesagt hat, wir gucken uns ähm, die, die Klickrate natürlich der Videos selbst an und auch die Watchtime, also wie lange bleiben die Kinder dran. Ähm, da wäre es natürlich unser Ziel, dass sie möglichst bis zum Schluss dran bleiben und dann vielleicht sogar noch äh, äh, auch sich eben äh, in den Verlinkungen wiederfinden. Das wäre unser heeres Ziel. Aber tatsächlich, also in dieser MDR Next Pilotphase ähm, von zwei Monaten stehen eben auch diese Erkenntnisse, ne, die wir jetzt innerhalb der Projektentwicklung und Weiterentwicklung haben, aber natürlich auch das, was dann draußen passiert. Also gibt es Reaktionen von der Zielgruppe bei YouTube selbst oder auf unserer Website? Wie können wir deren Themen wieder aufgreifen und eben ne, ne, die Themen aus der Zielgruppe neu machen und wie ist die Resonanz dann eben äh, auf das Format selbst und all diese Learnings am Ende zusammenzutragen, also gar nicht nur auf die harten äh, Zahlen bei YouTube in den Analytics zu schauen, sondern wirklich eben die Community so gut es geht mit einzubeziehen, Das steht, glaube ich, ganz oben. Ja.
2: Wie entscheidet ihr dann oder wer auch immer es entscheidet, <lacht> ob es weitergeht? Mein Traum
0: wäre tatsächlich, dass wir innerhalb dieser Pilotphase bei uns im Haus dann ausreichend Rückhalt finden, um zu sagen, wir gehen jetzt in eine einjährige Evaluationsphase und das Projekt läuft dann tatsächlich ein Jahr lang und in der Zeit also es ist dann praktisch auch eine erweiterte Pilotphase sozusagen. Aber ich glaube, bis wir damit mit dem Herantasten an ähm, das Optimum soweit sind, das dauert länger als die zwei Monate der Pilotphase.
2: Eben, das ist ja die, die Schwierigkeit. Jetzt in zwei Monaten füttert ihr sozusagen die, die Jugendlichen, die Kinder so ein bisschen ja. an. Dann haben die vielleicht Blut geleckt, wollen mehr davon und dann ist es ja erstmal wieder vorbei.
0: Hoffentlich nicht.
1: Hoffentlich nicht. Und ähm, genau, was hier aber gut ist, wir haben ja alle Strukturen, die eben für das Format nötig sind, äh, dann getestet. Ne? Also in dieser Zeit, eben in der Test- und Pilotphase, wir haben ja quasi jetzt eigentlich eine Redaktion aufgebaut ne, für dieses Projekt und die funktioniert dann auch. Das heißt, nicht nur die Technik und das Backend und das Ausspiel bei YouTube, sondern eben auch all diese Prozesse, Abstimmung, eben der der Redaktionsworkflow, der ist dann getestet und den kann man gut auch ähm, so weitergeben ne, an eben einen Bereich, der das Projekt hoffentlich dann auch weiter das
2: ja auch fahrlässig, diese ganzen Learnings dann wieder so fallen ja, zu total. lassen. Ähm, Nadine, du hast gerade schon angesprochen, ihr wollt ja auch mit der Community quasi in Kontakt kommen. Wie sieht dieses Community-Management dann aus? Genau,
1: also das ist die von mir schon angesprochene Distributionsschicht, ähm, die sozusagen sich nochmal aufteilt in zum einen die Content-Distribution, also eben schaut, welche, welcher Clip wurde heute produziert, wo passt der hin, wo kann man den gut nochmal posten, damit er eben ähm, auch von der Zielgruppe dort gefunden wird und natürlich sich auch um die Kommentare kümmert, die äh, bei YouTube dann reinkommen. Also ähm, dann beides macht und auch hier wieder aus einer Hand. Ne? Ich stecke im Thema, ich kann die Fragen der Kids dann, glaube ich, auch gut beantworten.
2: Das ist das bei Kindern auch so aufwendig wie bei Erwachsenen? Also
0: das kann ich jetzt nur aus der Erfahrung mit dem Schloss Einstein ähm, Instagram-Channel und auch bei TikTok ähm, bestätigen. Da ist ja die Kollegin die Nicole, die das macht, ähm, sehr aktiv mit der Community im Austausch und ähm, wenn da Kinder einmal Fuß gefasst haben und sich zu Hause fühlen, dann sind die auch wirklich aktiv. Und dann erwarten die natürlich auch, dass wir aktiv rückspiegeln. Ne? Und das ist ja das, wo dann auch eine ganz große Chance liegt, dass wir dann halt Themen aufnehmen können, dass die wirklich mit Fragen an uns herantreten. Weil wie gesagt, wir sind ja nicht ähm, die Erwachsenen Gesichter, die jetzt Nachrichten vorlesen oder vortragen, sondern ähm, Moto und Quinn sind Kumpels und mit Kumpels kommt man ins Gespräch und denen vertraut man auch mal Sachen an. Und ähm, da möchte man sich auch wiedergefunden wissen und da liegt natürlich eine ganz große Stärke. Die müssen wir natürlich dann auch nutzen und bedienen.
2: Und wie das funktioniert, das können wir ab heute alle mit beobachten bei What's New mit Moto und Quinn, den beiden Robotern, die Kindern und Jugendlichen ja, versuchen, die Welt zu erklären. Vielen Dank, Anneke Lindemann und Nadine Mosch, für diese Einblicke, für die Entwicklung des Projekts und ja, viel Erfolg, dass das alles so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt.
1: Vielen Dank und sehr gerne. Ja, danke für das
0: Gespräch.
2: Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.